0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。呃，好，我记得我之前在跟大家讲说，哎，我的财运好像不太好哈、哦，我好像没有嗯、呃、中过什么大奖。有、呃，我年轻的时候真的中大奖。我年轻的时候，我记得我是一个小记者的时候，哇，每次公司那个抽奖啊、哦，我记得是呃如果是抽那个呃数位相机，哇，那、呃、第一名哦，第一名哦，大家可能有些年轻人都不知道数位相机了哈、哦。那么第一名呃，这个数位相机以前我们的呃不认为。为手机有这样很好的拍照功能，我们还是认为数位相机拍照的功能好。所以呢，我还嗯第一特奖，我还拿到了一个数位啊、嗯、这个呃这个相机啊，我拿过。另外我也拿过了呃像这个电视机啦或者是洗衣机的，我都给我妈妈。所以我在年轻的时候，我财运还,还蛮还偏财运还蛮好的，抽奖运还不错的。不过后来到了。结婚生子以后，好像就失灵了哈，就觉得嗯，这个好像没有那么大的一个好运了、啊，是摸什么奖什,什么都没有啦。哈。那这一次的那个嗯、呃，这一次的那个五倍券啊哈，那当然我也去勾了，就是有什么券什么券我也去勾了，哎，我中了，我中了一个动资券，对，才五百块钱啦。哈，但我们家只有我中。<笑>这么多卷也中，我中中五百，我就很开心啊！我想说，嗯，中了五百，我一定要去买一个哑铃，对我想要在家里面练练，这样自己哈，让自己的这个手臂不要有那种拜拜袖这样子。我想要去买一个哑铃，结果我我我刚查了一下，好像不行。就就你你那个动资券只能有两个用途，第一个好像是嗯、呃、只能去看运动赛事，第二个你只能去参加什么呃这个可能呃运动哈，就是你去体验运动可以啦，可是我不晓得。呃，我如果复课，我教练要不要收我这五百块钱的动资券？而且五百块其实也不够啊。呃，现在其实有个状况啊，就是在疫情过后，你会发现什么都贵了，很多的餐厅涨价了。另外就是你过去的呃这个很多的教学或者很多的呃，其实费用都提高了。比方说我以前啊、呃，比方说我上运动的团课，我上重训的团课，我一堂课才四百块钱。好，一堂课四百块钱。那因为同一个时间当中呢，有六到七个同学可以一起上课，所以我们大概就四百块钱，好分担，就一堂课四百块。可是现在因为防疫的呃规定，好，那教练说，因为我们的教室本来就很小，好，我们的教室很小，那要这个拉大拉大人跟人之间的距离，所以呢，这个教室呢就变成说一对一或一对二，顶多一对三。啊，因为要拉开距离，它就没有办法靠这么近了哈。那你现在看一对三或一对二或一对一，那我们单价会被提高，当然会嘛，就会提高的。好，所以那我也不知道说五百块能不能上一堂课，当然不行啊，当然不行啊，只是一个尾数而已啊。所以我又觉得啊，我好不容易中奖哎、欸，我好不容易中了一个动资券了、啊、哈，可是好像只能看。啊、呃，运动赛事哈、啊，运动赛事，然后运动赛事，我觉得对啊，我也喜欢看篮球啊，我喜欢看篮球。那正大雄鹰队真的还蛮厉害的、啊、然后呃，我也喜欢看一些、啊、球赛，可是你看球赛一定要有伴啊，最好是一群人哈、啊，最好是要一群人啊。那你一个人去看多没意思啊。所以我本来想说，嗯，如果中了动资券，我去买一个哑铃。好不好？好嘛，或者我去买一件漂亮的这个啊、呃，好看一点的这个运动衣，可不可以？你讲可以嘛？就发现好像不行哎、欸，所以我得查一查了哈。好，这跟大家讲说我很、嗯、幸啊幸运啦哈，我很幸运啦、啊。那当然，今天要跟大家分享的是什么呢？要跟大家分享的是我今天呢。啊，有跟大家来提到，在节目当中哈、啊，我自己在中广的节目呢，我就有提到一些呃、啊、保险很夸张的案例。好,好，很夸张的案例，在这边呢，我也同样在我们的电台当中呢，跟大家来做一个提醒啊！因为呢，这是我一个好朋友刘凤和啦，他就说，哎、欸，最近都有一些人呐、啊，就跟他投诉，然后就一些很夸张的案例啊。那这些夸张的案例啊，说实在啊，大概是在呃比较十年前啊，或更早的时候买的，因为现在我不得不说啦，今晚会还是有做一些事啊！哈，虽然呃呃，如果网络上我的诈骗还是一堆，好，就是假借我的。照片，然后用赖的，每天我都回答不完，快烦死了。就是各位，如果你们在脸书看到的这一页式的广告，那都是假的，那都不是我。特别是脸书上还有叫你加赖的，我叫你投资，我叫你做公益的，那都不那都不是我，那都不是我，那都不是我，持续的在诈骗了哈。那呃，我必须讲。今晚会没有很努力的去处理这件事情，就是这个诈骗的事情。拜托，我现在还有自己，我都收到简讯说我是你元大的呃这个业务员，我是你的李专，请你来呃加入我的来领我领标股。我心想神经病，可是我也没办法封锁这个简讯，因为这个简讯呢，有几个是呃通知我这个去上课的，或呃因为我有呃运动课，我有画画课啊，他们会有这种简讯来通知。我又怕我封锁了这个账号之后呢，所有的讯息。又进不来，所以你看诈骗，我对今晚会其实是非常不满意的，但我也不得不说了、啊，这几年他们有一些，也比方说，他也限制了，说，哎，这个老年人，哈，老年人，如果你要买保险的话，你要特别的这个谨慎，如果你没有做到的话，我要罚你的，啊，这点倒是做得蛮好的。那我今天跟刘凤和谈两个案例，我在这边也要跟大家讲啊。那呃，讲这案例你会觉得非常非常生气啊！不过我必须讲，这都是十年前，好、哦、十年前，只是现在的下一代啊、哦，或者是说你十年前买的一个保单，然后你现在要在看的时候呢，你想要说啊拿钱回来，就发现不是这么一回事，好、哦，就是说你才觉得哈，你这十年到底在干嘛呢？好，我们先讲一个很夸张的案例了哈、哦，就是有一个七十几岁的阿贝，那他要去。就是本来他是要去银行存款的哈，据刘凤和告诉我说，呃，人家是说他本来要去银行存款的，本来是存钱的哈，存钱的，可是呢，有人就跟他讲啊，说，哎、欸，你这个银行利息太低啦，那你要去这个呃赚钱的话，你要去买保险了，所以他就去买了两百万的寿险保障的投资型保单，好，他那时候买的时候是七十几岁，可他现在九十二岁了，好，九十二岁的时候呢。等到他现在要去查查看说，说啊，我我的养老金现在多少钱？我现在剩多少钱的时候呢？保单价值只剩下十万，十万，十万。好，现在问题来了，保险公司就可以通知他说，哎，你今年要再补缴十万，你要再补缴十几万，你才能够维持你两百万寿险的一个保障。如果你这个不缴的话，你只有两个选择。好，第一个你就领回你的保单价值准备金，贷十万，但是你保险就没了。你要记得你当时是买两百万哦，但是现在没有，就是你领回你的保单就是大概价值十万，那你保险就终止了，没有了。第二个，你可以维持你的保险，因为我们以前有跟大家讲过，你保险缴不起，你可以就把你这个保险的保障降低嘛，本来是两百万，降一百万，好不好？好，降一百万之后呢，可是你的保险也只能够再维持一年，那你明年怎么办？明年还是会面临到你要补钱，或者是终止的一个状况，所以刘凤娥就问我说：“如果是你，你要我怎么选择？”我哪知道我要怎么选择啊？这是多么痛的一个选择啊！你看七十几岁他买，现在九十二岁了，所以算算，你看看啊、哦，将近二十年的时间了。那问题出在哪里？问题出在哪里？我待会会一并跟大家来讲哈，一并来跟大家讲啊另外一个案例哈，也是他来转述，也是在节目当中，但我必须要讲，因为我觉得这个真的很重要。很多人都以为说，我今天买了保险，哇五倍，哇五波比，或者是我今天买了保险，我就有存到钱了。可真的有一天你需要用钱的时候，你才发现啊，怎么会我的保单价值只剩下这个钱？那我钱去哪里了？你一定会有这个疑问，就是钱去哪里了？你钱去哪里？我待会会告诉你，你钱去哪里。我们讲另外一个案例哈，这也是一个网友，那么他就跟刘凤红讲说，他公公是投保了一百万，阿婆婆呢也投也也投保了三百万。好，那公公那时候是在七十三岁的时候投保，那公公现在八十三岁，好八十三岁了。那呃，公公前阵子他车祸被撞啊，被撞的时候他需要用钱，就发现说啊，他这个保单没剩多少钱，只剩二十几万了。然后银行理专也跟他讲说，哎，你们要不要？再投入二三十万你，你才能维维持这个保单，维持这个保单哦。啊，如果你们不维持这个保单的话，啊，你后来这个保单也会失效，好，也会失效。那这一位媳妇儿，她就想说，拜托我就是公公出车祸啊，车祸被撞啦，然后现在需要用钱呐、啊，而且呢，婆婆也有讲了，公公现在年纪大了。对，也有可能，好，在车祸之后，也有可能要去住一个长照机构或者安养中心了。他们去查每个月的开销也要三四万块钱。好，那怎么办？公公这个钱只剩下，好，只剩下保单价值二十万，好，只剩下二十万。那你会问说，一百万为什么剩二十万，八十万去哪里了？我待会儿会告诉你。好，婆婆有三百万，婆婆三百万，好，我跟你讲，她的解约金六十万。可是没办法，那能解谁呢？你现在就是要用钱，你没有办法讲哪一个比较划算。婆婆呢，当机立断就把她的保单给解了。本来就是需要这样，你还能够问谁呢？好，白纸黑字，好，你就解了。可解了以后，问题来了，除了车祸的费用之外，然后你每个月要开销四万，好，你要开销四万。那你现在你想看哈，四万，那你你你你这个钱能够？能够存多少？你能够存多少？好，你看四万，那你一年要多少？四十八万，对不对？四十八万，你你你一年要四万，对,不对，一年一年四万嘛，十二个月，对不对？四十八万没有错。好，四十八万，哎，你总共拿解约金才六十万，好，那你六十万，拜托。你在你想想看，你能用多久？你能用多久？你你想想看哦，你六十六十万一个月四万来除一下，好一年多你就没了，十五个月，一年再三个月就没了，十五个月就没了。那你想想看，但他钱去哪里？他三百万哎、欸，啊为什么解聘金就只有六十万？好，那我也不知道她婆婆到底几岁了她、啊、只是说她公公她现在八十三岁了。然后呢，她又后面有讲哦，他他是漏漏等，她是写的在在网络上留言的，她是说老人家当时只是想要存定存，没有想到被李专误导来买这种投资型保单。老人家也没有询问我们这些晚辈，只是觉得好像会赚，而且还有寿险，然后就发现到说，等到需要用钱的时候，根本都没有钱。很多老人都是这样被诱导买这样的保单，非常非常非常非常可恶。好，这是媳妇儿讲的话。好，那一定有很多人问我说：“好，为什么我要探讨这件事情？”这件事情，我觉得应该是更早之前，就是十几二十年前那时候，我觉得呃，今晚会还没有规范的这么严格，就是、说啊，你老人家你买保险，你必须要确定他是不是知道这个保险，甚至你要录音，你要录影。那当然呢、啊，也有人告诉我说：“哎，你录音录影的话，也有可能都是 C 好的。”哎，也就是说，我待会怎么问你哈？你要重讲啊，你讲不好，我们重录哦。我也听过是这样子的。照理说，金管会的意思应该是说，全程录音录影，有确定你有跟他讲这个风险是什么，机会是什么，让他充分的了解这样的一个产品。但有没有可能是 C 的？好，我们做电视节目都知道要 C， 好 C 一些梗 ，C 一些东西，是不是 C 的？不知道。好，投资型保单不是不能买，这些钱到底是去哪里？就是老人家真的不要买。老人家真的不要买，为什么？因为呢，他有寿险的成本，大家都知道啊。我们在买寿险的时候，年轻买当然会比较这个便宜，然后越老越贵嘛。你现在买的，我们刚举了两个例例子，都是七十几岁的阿伯，八十几岁的阿伯才去买保险。那你看他这样的危险的这个呃保费会有多高呢？也就是他一大部分都去缴了他寿险的成本了。好，你每年缴，每年缴，每年缴，每年缴，你缴了十年下去了，你想想看你的成本有多少？假设一年十万，你缴了十年、十四年，一百四十万就没了，所以你两百万、三百万剩个六十万都正常。我这还没有算你去投资这个部分，你有没有投资的亏损？如果你有亏损，还是算你的，啊。因为投资基本保单就是盈亏自负嘛。所以你要问我说，哎，为什么听到他们买的保险两百万，然后怎么只剩十万，或者买个三百万，为什么只剩六十万？钱去哪里了？钱就去寿险成本了。就是未来他走的时候，他有一笔的寿险。那过去我们也讲过说，哈，金管会也很好笑。他当时哈的想法是说，台湾的投资人太喜欢买保险了，因为我们买保险呢就希望赚钱，我们买保险不是想要那个，哎，那个保障、欸，哎。大家都想，哎，我能不能赚？好，我能不能赚？而不是想说，哎，这我到底能不能先把我的保障做好？也就是我生病了有没有地方赔？或者是说我今天住院了，可不可以住好一点？我的药可不可以自费？我们不是先想到这个，我们是想到了，哎，我能够赚什么回来？好，我能够赚什么回来？所以一直会有一些变形的保险出来，就是说有回本型的。好、啊，你缴了钱，你觉得浪费嘛？那我就给你还本行嘛。你都没发生事情，我钱还你好不好？啊，你觉得很好，可是你忘了这时间的价值，这时间的价值你怎么算？我现在跟你借一百万，我二十年之后还你一百万，你觉得你真的赚到了吗？你连一息都没赚到，而且你机会成本，也许你年轻的时候，对不对？你就拿这一百万去买房子了，然后就可以增值好几倍了，对不对？可是我二十年之后我再还你这一百万、欸，呢。你总是要付出代价，没有不好，也没有好。我只是告诉你说，你不要以为一百万跟这个你过去的一百万是一样，跟未来的一百万是一一样，不一样，购买力绝对是不一样的。好，所以呢，也因为投投资人之所好，所以台湾就是很希望很多保单就告诉你一定赚哦，美元的比较赚什么的，比较赚什么的，比较赚，你就考虑什么的比较赚。可是你忽略了一点。好，你忽略了一点，到底你真正需要的是什么？好，我再回过头来讲，今晚会为什么规定啊？这个投资型保单一定要有寿险的成分，他就是认为说，你只要去做这个呃这个投资这个部分，因为投资型保单并不是一无是处，因为它在你呃这个基金组合当中，你可以更换，这是不用手续费的，好、啊，这是不用手续费的，哈、啊，你可以去调整你的组合的。但是呢，他也认为说，哎，你是不是只重投资不重保障？所以我就规定你，你买的投资型保单一定要有个部分去做寿险的部分啊，寿险的部分。好，那因为年纪比较大了，他的寿险的成本就会比较高了，所以呢，他如果缴了十年，缴了二十年，他几乎就去缴了他寿险那个部分了。那寿险大家都知道。寿险是怎样？等到怎样？我死了，我才可以拿钱嘛。那如果没死呢？我活着是要拿钱呢？就没有钱嘛。好，所以第一个寿险的部分很高。可是我当时我就觉得很奇怪了：如果我今天已经有买了其他的寿险了，我为什么买投资型保单？我还要再买有这种呃强迫保障型的规定？啊，这也就很奇怪了哈。就是说，如果我们全民，我们每一个投资人，都会知道一件事情，就是我先把我自己的保障做好。我的保障就是我个人的医疗险，我的意外险。然后呢，我还有寿险。为什么？大家都知道我出过车祸。如果那一场车祸我死了，我必须要有寿险进来。为什么 ？Cover 到我什么 ？Cover 到我的房贷、我的车贷、我的孩子养到大学毕业的钱。这是寿险真正的义用义。他不要让我的先生。好，去啊，愁眉苦脸的。好，今天我角色倒过来的话，其实我有一个很年轻的同事，非常非常的年轻，非常非常年轻，她老公就过世了，差一点她因为她老公过世的时候，她差点房子都要都要没了。为什么？因为没有钱去缴房贷啦。两个人赚跟一个人赚差很多哎、欸，她还有两个小孩、欸、谁养啊？怎么负担得起啊？所以有一笔钱进来，那是很重要的一件事情，这是生活的一个保障。那大家因为都不重视保障，我们都重视投资，投资，投资，投资可以赚钱。因为你听到投资型保单投资，你听到就很开心了。可是你忘了现在的规定都是有寿险的成分。好，所以如果你年纪大了，然后呢，你一年的寿险成本又这么高，你又果缴了十年，缴了更久的一段时间，你就会发现你的钱全部去缴了这个保险的那个寿险成分了，投资的部分就有限了。所以你真的要领就解约保单终止了。你领回的保单价值，你就只剩下十万、二十万，然后他就告诉你要再拿钱回来补哦。你如果不补的话，你还没有拿满足到你的这个保障的额度哦。那你如果你要降低保额，好，你我的保障不要这么多，我降低，那也能够维持一年两年。所以问题就来了，没有人可以告诉你说你是不是你就该解一解，嗯，没有办法告诉你，因为这是最痛的一件事情。然后呢，也因为这样子，晚辈就开始责备责备长辈。就说你们怎么乱搞？你怎么搞不清楚？然后长辈呢，可能也有口难言，就是说啊，当时就是想要去存定存啊。那怎么知道？他们就告诉我这要赚钱啊？哦，就就觉得他们应该也会觉得很难过。所以过去这样的一个纠纷，真的真的很多。我真的觉得，如果银行里专对于那种年纪比较大了，七十岁以上了，你还叫他去买投资型保单，真的很不应该。真的很不应该，你明明就知道他的寿险的成本就会比较高，然后投资，你真的觉得他七十几岁他需要投资吗？他只要他把他的钱整理一下就好了，他需要投资吗？这就是一个很糟糕的事情啊！那当然，现在呃，我还看到这个金融评议中心当中啊，真的就是。啊、呃，保险的纠纷还是蛮多的，主要的原因就是不能够讲的很清楚。那现在保险很多都可以卖，哈、啊，就是呃银行理专也可以卖，现在呃这个呃证券呃的营业员也可以卖了，哈、啊，很多的金融商品都可以卖。但说实在的，保险不是那么呃很简单的一个商品。他我跟你讲，寿险最简单，我死了就拿钱这么简单。可是问题是，投资型保单没这么简单。你有没有那么清楚的把这个产品说得很清楚，让你的消费者知道呢？过去如果你真的有卖过七十几岁，真的是不应该，真的是不应该。那当然，我们也希望大家能够多了解一下当时的一个状况啊，就是可能很多大家我觉得不当的一个销售。现在有降低一点，可是呢，不管是你是年纪大，你是年纪轻的，我们都要先了解产品之后，不要听到赚。你就要去投资了，呃，现在当然呃，七十几岁你要买保险，怎么都要有比较严格的一个流程了。那么现在主管机关也在讲了，哎，说这个老人相对是金融投资的弱势，好、啊，所以呢要扭转这样的一个状况。老人有钱嘛？有钱就会拿出来，你只要对他讲好听的，他就讲出来了，对不对？他就把钱拿出来了，或者他告诉你，告诉他说：“哎，我可以赚点利息的，我可以让你儿子轻松点，女儿轻松点，你就会愿意这样做了。”可这样可能就会让你的。这个呃，投资风险会增加的非常非常多，所以我今天其实才在中广录完这一节节目，我觉得非常非常的呃难过。我也希望就是说，能够在呃呃更多的一个机会当中，让大家清楚的呃知道，好，就是到底保险的商品是在做什么的。那如果有发生这样的状况，麻烦各位也要好好的跟你的长辈聊一聊，聊但不要责备。你想想看嘛，我们也不希望被人家责备啊。我我以前不是跟大家讲过了？有一次我在呃正大念书的时候，我们考试，我们有考试，我考的，我们都考的，全班都考的很烂。老师又说我不怪你们，但你们要做一件事情。我说什么事？他说把你的成绩单拿回去给你的小孩签名。<笑><笑>然后，如果说没有生小孩的话，他就说：“那给你的晚辈签名，就是说啊，如果有人叫你姑姑、叫你阿姨的都可以哈。”那我们都说好尴尬，我们考这么烂的一个成绩。好，对啊，你想想看，我们都不喜欢被责备啊，小孩子也不喜欢被责备，老人也不喜欢被责备啊。那如果你要关心他的一个财务状况的话，我觉得你可以用沟通方式、理解的方式帮他理聊一聊他的成、他的他现在买的商品到底有没有一些。好，你刚刚就这这种地雷的状况哈，那特别我跟你讲，如果家里环境还不错，那 OK。我我觉得最难过的就是说，啊、嗯，就是用钱都很恐惧，然后都很窘迫，然后又碰到这种事情，你就会很无奈。你说解约吧，拿个十万；不解约，你明年又碰到这个问题。所以你看，这答案不是很明显吗？你到底要今年痛还是明年痛？你都是还会痛，这就是一个很痛的教训。好，所以要好好的理解商品，然后好好的跟你的长辈了解一下，他们到底买了一个什么样的一个商品，不要责怪，先理解，然后做出一些处理了。好，今天跟大家分享到这边，我们下次再见喽，拜拜。